0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 9 de
1: octubre del
2: 2023. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en una operación ni en rondas, sino en guerra. Jamás lanzó un ataque sorpresa asesino contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Hemos estado en esto desde las primeras horas de la mañana. Convoqué a los jefes de los servicios de seguridad y ordené, en primer lugar, desalojar las comunidades en donde se han alojado terroristas. Esto se está llevando a cabo actualmente. Al mismo tiempo, he ordenado una amplia movilización de y que devolvamos el fuego de la misma magnitud. El enemigo pagará un precio sin precedentes.
1: Así fue como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró a su país en guerra después de un inesperado ataque que se registró el sábado desde Gaza por parte del grupo palestino Hamas en una de las mayores escaladas en años en el conflicto palestino-israelí. Hamas lanzó más de 2.000 misiles y envió decenas de combatientes armados que consiguieron penetrar el territorio de Israel por la frontera sur. El asalto fue sin precedentes en su escala y complejidad. Militantes palestinos infiltraron 22 pueblos y bases militares israelíes, secuestrando civiles y soldados y disparando miles de cohetes. El ataque dejó cerca de 700 muertos y 2.300 heridos. Además, se reportó que al menos 100 personas fueron secuestradas, incluidos altos cargos militares de Israel. Así habló el líder del ala militar de Hamas, Muhammad Deif.
2: A la luz de los continuos crímenes en contra de nuestra gente, y a la luz de la ocupación rampante y su indiferencia por las leyes y resoluciones internacionales, y a la luz del apoyo estadounidense y occidental a Israel y el silencio internacional, hemos decidido poner fin a todo esto con la ayuda de Allah. Así que el enemigo entenderá que el tiempo de sus desmanes sin rendir cuentas ha terminado.
1: Por su parte, Khalid Kadomi, el vocero de Hamas, dijo en entrevista con la cadena al Jazeera que buscan que la comunidad internacional ayude a terminar con las atrocidades que ocurren en la franja de Gaza en contra de los palestinos y de sus sitios sagrados como la mezquita Al-Aqsa. Las tácticas empleadas por Hamas mostraron un nuevo nivel de planificación estratégica. Infiltraron Israel por tierra, mar y aire. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, también hay dos connacionales entre los rehenes. Uno de ellos es Orión Hernández Radú, originario de Tepoztlán, y la otra es Ilana Girzewi, quien estaba con su pareja, un hombre originario de Israel, a poco menos de tres kilómetros de la franja de Gaza. La comunidad internacional respondió rápidamente al ataque. Así habló el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
0: The ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need
1: en una llamada que sostuvo con el primer ministro de Israel, Biden le aseguró ayer a Netanyahu que ayuda militar estadounidense estaba en camino. Este ataque coincidió con los esfuerzos de Israel para sellar un acuerdo de paz con Arabia Saudita y llegó 50 años después de la guerra de Yom Kippur de 1973. Paramédicos de los servicios de rescate israelíes recuperaron alrededor de 260 cadáveres en un festival de música en el que se congregaron miles de personas y que fue atacado por combatientes de jamás. Entre las víctimas hay europeos y estadounidenses. Un video que se ha difundido en redes sociales muestra a docenas de personas corriendo en un campo abierto mientras escuchaban disparos. Algunos se escondían en huertos frutales del lugar y otros fueron abatidos a tiros al huir. Rescatistas continúan trabajando en la zona y se estima que la cifra de víctimas aumente.
2: ¡Loco,
1: en respuesta, Israel ha lanzado bombardeos en contra de Gaza. Llevan más de 400 muertos, entre ellos 70 niños, 40 mujeres, así como 2.300 heridos, según reportó el Ministerio de Salud palestino. Al momento, soldados de Israel continúan combatiendo contra integrantes de Hamas al sur del país y siguen los ataques aéreos sobre Gaza. Este asalto unificó al pueblo israelí. Líderes de la oposición previamente críticos de Netanyahu consideraron unirse a un gobierno de
0: emergencia.
2: El análisis...
1: Para entender mejor lo que está ocurriendo en esta zona de Israel y Gaza, le agradezco a Brenda Estefan, analista internacional, platicar con nosotros. Brenda, yo quisiera arrancar preguntándote, he estado viendo que eh, pues esto no es realmente como se pintó en un primer momento, un conflicto entre palestinos e israelíes, porque es más bien entre Hamas que decide atacar al pueblo israelí. En ese sentido quería preguntarte Primero, ¿qué es Hamas? ¿Quiénes son
0: ellos? ¿Cómo se diferencian del de pueblo palestino? Sí, Ana Paula, en efecto, yo creo que esto es más bien un enfrentamiento entre un grupo terrorista y el Estado de Israel. Este grupo terrorista Hamas eh, se funda en 87, en 1987, y desde entonces, pues a pesar de tener un brazo político, muchas de sus acciones han sido a través de, de la fuerza. Hamas está sentado en la franja de Gaza, y tiene históricamente rivalidad con la autoridad palestina encabezada en este momento por Mahmoud Abbas y, y antes pues por el famoso Yasser Arafat. Y ha sido siempre como la visión más radical del, de la causa palestina, digamos, desde las armas y desde luego que los palestinos no fueron consultados sobre este ataque. Esta es una decisión, como decíamos, de un grupo radical, de un grupo terrorista apoyado históricamente por Irán. Si bien la liga de Irán con Hamas no es tan estrecha como la que tiene Irán con Hezbollah en el Líbano, pues también es bien sabido que hay pues transferencia de armas, de conocimiento, de tecnología desde Teherán hasta este grupo terrorista en Gaza. Esta es un poco la lógica de lo que estamos viendo hoy. Yo creo que el timing, el tiempo tiene que ver, pues por un lado con la creciente cercanía entre Arabia Saudita e Israel. Es decir, si bien Israel ha firmado acuerdos de normalización de relaciones con siete estados árabes, más recientemente estaba en pláticas con Riad y eso desde luego preocupaba a Hamas porque sabía que la causa palestina iba a perder peso y voz si Riad terminaba por firmar un acuerdo con Israel y por lo tanto pues dejaría de ser abogado de esta causa, sobre todo al interior de la Liga Árabe. Entonces creo que el, el tiempo, la temporalidad de este ataque tiene que ver desde luego con eso y con una intención de Hamas de posicionarse como el líder de los palestinos, incluso de cara, como decíamos antes, a su enemigo eh, la autoridad palestina y Mahmoud Abbas. A ver, yo te pensaba preguntar un poco más sobre lo que fue
1: el conflicto y de ahí irnos al papel de Irán, pero ya que mencionas a Irán, veía que el ministro de Exteriores iraní Nasser Kanani felicitó a... A lo que llamó los guerreros palestinos y calificó el ataque como un punto de inflexión en el proceso de resistencia armada de los palestinos. Esto confirmaría desde tu punto de vista, Brenda, que eh, Irán estuvo involucrado en esta
0: acción de Hamas. Pues mira, el Wall Street Journal en Estados Unidos publica eh, que Irán ayudó a Hamas a planear este ataque contra Israel y que incluso dio luz verde para que se llevara a cabo ya formalmente esta operación apenas el pasado lunes. De acuerdo a la información que da a conocer el Wall Street Journal, sí habría pues una mano, digamos, desde Teherán hacia Hamas en esta operación de gran escala, que si bien durante 15 años, Ana Paula, hemos visto ataques de cohetes, digamos, desde la franja de Gaza a Israel nunca habíamos visto algo de esta magnitud, de esta escala con incursiones por aire, por tierra, por mar una cuestión muy bien planeada con más de 5000 mil lanzamientos de cohetes al mismo tiempo que desde luego el famoso domo de hierro pues no pudo cubrir su función ante la gran cantidad de ataques en paralelo que se dieron y pues bueno, lo que se ha hablado, la falla de la inteligencia de Israel por un lado, en un momento en el que la sociedad israelí está muy dividida había todos los sábados protestas en contra de la reforma judicial planteada por el gobierno de Netanyahu en las calles de las grandes ciudades de Israel y muchos de los reservistas decían que no iban a trabajar entonces, o que se iban a detener. Entonces, de alguna forma, este ataque se da en un momento en el que había reservistas alcaídos y creo que eso tiene también que ver con la falla de inteligencia. Desde luego que en un primer momento todos los israelíes, se unieron en torno a su gobierno, en torno a Netanyahu, pero más adelante puede haber investigaciones que arrojen luz sobre las responsabilidades y esto le puede costar a Netanyahu. Si pensamos en Golda Meir en la guerra del John Kippur hace 50 años, pues le costó el puesto eh, ser la responsable o vista como la responsable de la sorpresa en la guerra lanzada en su momento contra Israel.
1: Ahora, ¿no será que también yo lo había pensado que esto hace el efecto como en Estados Unidos le llaman el rally around the flag, como en el 2001 el ataque de Al Qaeda en contra de Estados Unidos, en contra de las Torres Gemelas en el territorio estadounidense, de alguna manera legitimó la presidencia que estaba cuestionada de George W. Bush porque había perdido el voto popular, eh, que esto de alguna manera ponga en stand-by los conflictos legales que traen Netanyahu y que de alguna manera el pueblo israelí se una en torno a el primer ministro, que hasta antier quizás estaba muy cuestionado. Yo creo que sí, en
0: un primer momento, sin duda. Hoy el pueblo israelí lo que tiene es que defender es su gente, su país, y en este momento seguro se unirán en torno a Netanyahu. ¿Cómo se desarrolla después con el tiempo este apoyo? Pues depende del de, de liderazgo que ejerza en este momento, eh, pues de amenaza, y de las investigaciones que arrojen pues, eh, las responsabilidades sobre los responsables de esta enorme falla del sistema de inteligencia, un sistema de inteligencia la Mossad considerado casi infalible no solo por los israelíes, sino en el mundo entero admirado por sus capacidades y que bueno, desde luego, esta vez quedó descubierto pues que tenía una enorme vulnerabilidad. El ataque que pues hasta este momento se informa que ha cobrado más de 700 vidas y más de 2.000 heridos para una población de 9 millones de habitantes, proporcionalmente es un número enorme. Digamos que en tanto ataque terrorista quizás sea solamente superado por las Torres Gemelas, habrá que ver otros números, pero proporcionalmente es una cantidad enorme para una población tan chica, digamos, en y esta, pues de alguna
1: forma, nueva táctica militar que implementó Hamas, que infiltró, como bien nos comentas, a Israel por tierra, por mar, por aire, que logró atravesar este domo de hierro. ¿Qué nos dice esto sobre la evolución de Hamas como entidad militar, Brenda?
0: Pues yo creo que sus capacidades desde luego están reforzadas. Seguramente, pues ha recibido apoyo de otros grupos de la región. Ya hablábamos del caso de Irán, sin duda. Y pues nos habla también de que ha ido trabajando este grupo para convertirse en el verdadero líder de las causas palestinas. La juventud palestina no tiene un futuro claro, no tiene muchas oportunidades, están confinados a este par de territorios y ante la desesperación, ante la desesperanza, pues las voces radicales se convierten en el canto de las sirenas. Las voces que de alguna manera se vuelven más creíbles en ese radicalismo, pues logran captar más adeptos. Por eso eh, jamás toma esta posición el nombre de la operación eh, Inundación de Al-Aqsa, siendo Al-Aqsa la mezquita más importante de la explanada de las mezquitas en Jerusalén un lugar de importancia mayúscula para el Islam, que en los últimos meses pues ha sido centro de tensiones porque el gobierno de Netanyahu ha querido presionar para que los judíos puedan ahí, ir ahí, particularmente los israelíes puedan ir ahí a rezar, cuando históricamente eh, había un acuerdo tácito de que era un espacio reservado para los musulmanes y esto ha generado tensiones y me parece que el nombre de la operación que lleva el nombre de la mezquita de alguna manera es una reivindicación de la lucha por los lugares santos del Islam y en particularmente para Palestina y para sus aliados. Entonces esto hace que, por ejemplo, eh, países como Arabia Saudita, que estaban caminando hacia la normalización de relaciones, pues que sea prácticamente imposible en este momento seguir avanzando en las negociaciones con Israel. De hecho, Arabia Saudita no ha condenado eh, lo sucedido en estos días, los ataques de parte de Hamas. Y eso es eh, solo una prueba de que... El mundo árabe más allá de sus divisiones y de la enemistad que tienen con Irán en la región pues de pronto la causa palestina puede volver a unirlos y eso quizás sea una de las razones de jamás pero bueno el costo será muy alto y son apenas 45 kilómetros cuadrados de territorio lo que tiene la franja de Gaza y pues los ataques de Israel por mucho que quieran dirigirse a espacios eh, objetivos militares inevitablemente cobrarán la vida de de civiles y pues esto será una tragedia, Ana Paula. Además de esta reacción, pues pobre de
1: Arabia Saudita, ¿cómo has sentido la respuesta internacional? ¿Ha sentido adecuada eh, algo que te haya llamado la atención, Brenda?
0: Mira, desde un primer momento, las cancillerías del mundo occidental empezaron a mostrar su apoyo al Estado hebreo. Una tras otras, las cancillerías fueron condenando a Hamas de manera tajante. Y bueno, hay países como México que vuelve a tomar una posición tibia, como en muchos de los grandes temas globales. En en este sexenio no hay una posición firme, hay una posición pues tibia, ambigua, que no condena con todas sus letras pues, el acto terrorista que está llevando a cabo jamás. Esto me parece, refleja muchas veces la posición desde Palacio Nacional y no necesariamente la de la Cancillería, pero bueno, a fin de cuentas, esto es lo que ha sucedido en este sexenio. Y una vez más se repite, creo que el hecho de que dos mexicanos estén siendo en este momento rehenes de jamás, pues debería aún más ser una alerta para el Estado mexicano para tomar pues una posición más tajante respecto a este tema y condenar con todas las letras lo que es un ataque terrorista contra población civil y que además, pues como sabemos, hay más de 100 rehenes, entre ellos muchos civiles, mujeres, niños. Y bueno, esto es algo que jamás está utilizando para tratar de tener peso en una en un posible acuerdo, en una posible negociación de liberación de prisioneros palestinos y particularmente de hamas por parte del estado hebreo, eh, saben ellos que Israel siempre defiende hasta uno solo de sus ciudadanos si hay una tragedia en el mundo, si algo distingue a Israel es que si hay un temblor hay algún ataque en donde hay un israelí, pues ellos hacen todo lo posible por salvarlo, históricamente incluso entregan cientos de, o miles de prisioneros a cambio de un solo israelí y pues en esta ocasión este tema de los rehenes será algo complicado en la negociación y jamás lo tiene muy claro.
1: Sí, totalmente. Y ahora que hablabas de la postura de México, vi por ahí un tuit de Xochitl Galvez en donde le escribió a Claudia Sheinbaum a que la invitaba a que juntas condenaran los ataques de Hamas y a solidarizarse con la comunidad judía internacional y los pueblos israelí y palestinos que dice ambos víctimas del terror. ¿Cómo viste esto? Digo, no quería meter la parte de México tan profundo porque creo que hoy el tema está por allá, pero aprovechando que mencionas la reacción de México, te lo pregunto, Brenda.
0: Pues llama la atención porque finalmente pues Xochitl es hoy la virtual candidata de la oposición y ella desde el primer minuto a las 8 de la mañana del sábado ya tenía un tuit condenando con todas sus letras a Hamas y a estos actos terroristas y sin embargo Claudia Sheinbaum que es judía pues no ha tomado una posición respecto al tema, sorprende mucho su pues, tibieza pero sabemos que ella se pliega a lo que Palacio Nacional y el presidente digan no solamente en materia internacional sino en toda la agenda y pues este es uno más de los ejemplos en la
1: Hablando de reacciones, Brenda, sabemos que jamás es una parte, digamos, violenta, terrorista, claramente, del de pueblo palestino. Hay otros pueblos palestinos, está, por ejemplo, Al-Fatah, en Cisjordania. ¿Ha habido reacciones que tú hayas podido registrar de otros integrantes del pueblo palestino?
0: Pues eh, no, en este momento no lo, no lo he visto y quizás es difícil que veamos una condena como tal, pero lo cierto es que hay una enorme división entre ellos, ¿no? Nada menos en septiembre en, en el Líbano en el mayor campo de palestinos que hay en Beirut hubo un enfrentamiento entre los grupos apoyados por Hamas y por Fatah justamente porque tenían visiones diferentes respecto a quién tendría que tener el liderazgo de los palestinos siendo este un grupo que está en el Líbano desde 1948 entonces eh, esto nos habla pues de la división de visiones que hay en torno a cómo deben de guiarse los destinos de los palestinos desde luego que desde el fracaso de los acuerdos de Oslo que buscaban pues, la solución de los dos estados y que en su momento fueron firmados con gran pompa y circunstancia en Washington por Rabin y por eh, Simón Pérez y Yasser Arafat, pues después del fracaso de esto, la autoridad palestina, la Organización de Liberación de Palestina, pues ha perdido realmente credibilidad y confianza dentro de sus connacionales y por otro lado el ala radical, pues tampoco es apoyada por la totalidad de los palestinos, hay diferentes visiones, Desgraciadamente la que hoy se hace visible es el ala ultra radical yihadista pues que lleva a las armas este conflicto cobrando la vida de civiles. Brenda, Estefan,
1: muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
0: Con todo gusto Ana Paula, siempre un placer saludarte.